0: Merhaba sevgili Geekteor takipçileri Tek Gerçek Podcast'a hoşgeldiniz geldiniz. Buz ve Ateş'in şarkısı serisini bölüm bölüm incelediğimiz podcastin bu bölümünde Taht oyunları Edard 15 bölümüne bakacağız Bu bir tekrar okuma podcast olduğu için spoiler uyarısını yapayım Her şeyden bahsedebilirim Yayınlanmış 5 kitap, dizi, yan kitapların hepsi, kış rüzgarlarına yayınlanmış bölümler ve yazarın söyleşileri Bu bölüm sizlere konsol tarafından getirildi Zaman Lordu Velat Akkol, Doğan Şallı Lord Beyazel, The Cold Corpse, Üstad Hasan Hayam, Lord Brendan Blackfish, Kral Evi, Kış Lord'u Arda Yaşar, Lord Dynamis, Knights Queen Quaithe, Lord Murat Çetin, Lord Keyvan Şavan, Lord Yusuf Burak Eker ve Lord Haktan Baran Akkaya. Satıl mevzusunu Creosus'tan devam ettiriyoruz. Oradan destekleyenlere özellikle vaat edilmiş destekçi olarak gelen Dynamis, Murat Çetin ve Yusuf Burak Eker'e teşekkür ediyorum. Açıklamadaki linkten sayfaya bir göz atabilirsiniz. Bunu da söylediğime göre özete geçelim. Yerdeki saman yığını idrar kokuyordu. Bir pencere, bir yatak, hatta bir tuvalet kovası bile yoktu. Evet bölüm bu cümleyle açılıyor. Ned, Kızıl Kalenderin derinliklerindeki kara hücrelerde ve adı üstünde burası kap karanlık. Bacağı acıyor ve hiçbir şey göremiyor. Kör olduğu söylenebilir ya da ölü. Kralı ile birlikte gömülmüş. "Ah Robert," diye mırıldandı, eli soğuk taş duvarda gezerken. Robert'ın Winterfell yeraltı mezarlarında söylediklerini hatırlayan Ned, bunun yanlış olduğunu düşünüyor ve sözü düzeltiyor. "Kral ölür, el gömülür." Ned hepsine lanet okuyor. Serçe Parmak, Can of Slint, Kraliçe, Kral Katili, Paisal, Waris, Ser Barristan, Renly ama en çok lanet ettiği kişi kendisi. Aptal diye bağırıyor karanlığa. Üç kere lanet olasıca aptal. Cersei'nin yüzü karanlıkta yüzüyor gibi ve gözleri alayla dolu. Taht oyununda ya kazanırsın ya da ölürsün diye fısıldıyor ve Ned kendi aptallığının bedelini sark adamlarının ödediğini düşünüyor. Kızlarını düşündüğünde hıçkırarak ağlamak istiyor ama acısı ve öfkesi içinde buz tutmuş gibi. Hareket etmediği zaman canı daha az acıyor. Uyuyup uyanıyor ama hangisi daha acı verici onu bilemiyor. Uyuduğunda karanlık, rahatsız edici, kan ve tutulmamış sözlerle ilgili rüyalar görüyor. Uyanık olduğunda da düşünmekten başka yapacak bir şey yok ve düşündüğü şeyler en kötü kabusundan beter. Kathleen'in ne yaptığını ve onu bir daha görüp göremeyeceğini merak ediyor. Günler geçiyor. Ned'in duyduğu tek ses sadece kendi nefesinin sesi. Bir süre sonra sadece bir ses duyabilmek için bile kendiyle konuşmaya başlıyor. Aklını yitirmemek için yapıyor. Karanlıkta, umuttan kaleler inşa ediyor. Aklında Robert'ın kardeşleri, ejderha kayası ve fırtına topraklarının kuvvetini toplayıp geliyor. Kathleen kuzeyi ayağa kaldırıyor. Alan ve Harvin Gregor'u öldürüp şehre geri dönüyor. Robert hakkında çok fazla düşünüyor. Tabi genç Robert, kaslı ve boynuzlu bir tanrı gibi göründüğü haliyle. Robert ''Şu halimize bak Ned'' diyor. ''Bu hale nasıl geldik? Beni bir domuz öldürdü ve sen buradasın. Biz birlikte bir taht kazanmıştık.'' Robert'ı yarı yolda bıraktığını düşünen Ned ona yalan söylediğini, onu öldürmelerine izin verdiğini düşünüyor. Robert onu duyup cevaplıyor. ''Sen kasıntı ve aptalsın. Dinemeyecek kadar gururlusun. Gurur biliyor mu Lord Stark? Onur'un çocuklarına kalkan olabilecek mi?'' O sırada kralın yüzü çatlayıp açılıyor ve maskeyi çıkaran Baelish sırıtıp Ned'le alay ediyor. Koridordan ayak sesleri geliyor ve kapı açıldığında gelen ışık gözünü yakıyor. Zindancı önüne bir testi su veriyor ve Ned konuşmaya çalışsa da cevaplamadan gidiyor. Uykuyla uyanıklık arasında bir fark kalmadığını düşünmeye başlıyor. Hatıraları bir bir gün yüzüne çıkmaya başlıyor. Harrenhal'daki turnuvayı hatırlıyor. Yalancı baharı, polenleri hatırlıyor. Brandon'ın kahkahası, Robert'ın meydan dövüşündeki deli cesaretini... Jaime'nin kral muhafızı ilan edilişi ve mızrak turnuvasını. Rhaegar o gün içinde öleceği zırhını kuşanmış ve finalde Barristan selmi'de alt ederek turnuvanın şampiyonu olmuş. Raygar zafer turnu atarken Robert, Jon Arryn ve Lord Hunter'la şakalaşıyor. Ama Ned bütün kahkahaların kesildiği anı dün gibi hatırlıyor. Rhaegar karısı Elia Martell'in yanından geçip güzellik kraliçesi tacını Lyanna'nın kucağına bırakıyor. Ned mavi kış güllerinden tacı hala görebiliyor. Onu almak için uzanıyor ama dikenler eline batarak kanatıyor. Bu sırada uyanıp Leanna'nın bana söz ver Ned deyişini hatırlıyor. Tanrılar beni koruyun, aklımı kaçırıyorum diyor ama tanrılar cevap vermiyor. Zindancı her su getirdiğinde bir gün geçtiğini anlayan Ned artık yiyecek için yalvarmaya başlıyor. Hiçbir şey değişmiyor. Belki de açlıktan ölmemi istiyorlar diye düşünse de ölmemi isteselerdi taht odasında öldürürlerdi. Sonucuna çıkıyor. Erkek kardeşi Kathleen'in elindeyken beni öldürmek, iblisten vazgeçmek anlamına gelir. Bu sırada hücresinin dışından ses geliyor ve Ned kendini ışığa doğru atıp ''Yemek!'' diye inliyor. up" cevabını alıyor. Ned sesi tanıyor. Biraz düşününce ''Lord Varys!'' diyor. Ama adam kılık değiştirmiş ve kokusu bile bambaşka. Ned, şarabın Robert'a verdikleri zehirden olup olmadığını soruyor ve Varys bir yudum aldıktan sonra içmeye başlıyor. Ardından kızlarını soruyor. Arya'nın Meryn Trent'ten kurtulmayı başardığını ve hala bulunamadığını, Sansa'nın da hala Joffrey'le nişanlı olduğunu öğreniyor. Birkaç gün önce konseye gelip sizin için merhamet diledi. Orda olmanızı isterdim. Çok duygulanırdınız. Heyecanla öne doğru eğildi. Ölü bir adam olduğunuzun farkındasınızdır diye düşünüyorum Lord Eddard. Kraliçe beni öldüremez. Cat, Cat kardeşini esir tutuyor. Yanlış kardeşini diyerek iç geçirdi Varys ve onu da kaybetti zaten. Eğer bu doğruysa boğazımı kesip işimi bitir. Kanınız istediğim son şey bile değil. Ne de öfkelendi. Muhafızlarımı keserlerken kraliçenin yanında durup izledin ve ağzını açıp tek kelime etmedin. Yine olsa yine aynı şeyi yaparım. Hatırladığım kadarıyla silahım, zırhım yoktu ve Lannister muhafızlarıyla çevrildim. Buradan sonra oyunculuk geçmişini anlatan Varys her insanın bir rolü olduğunu söylüyor. Kral muhafızları kumandanı Cesur... Kral adaletli, korkutucu ve muhabir başıda entrikacı, yağcı ve vicdansız. Mataraya alıp bir yudum şarap içiyor. Beni bu delikten çıkarabilir misin? Çıkarabilirim. Ama çıkarır mıyım? Hayır. Çok fazla soru sorulur ve cevaplar beni gösterir. Hiç olmazsa bir mesaj götürebilir misin benden? Varys ne de mektup yazdırabileceğini ve eğer yazanlar emellerine uyuyorsa götürebileceğini söylüyor. Sizin emelleriniz. Peki nedir bu emeller Lord Varys? Barış dedi Varys hiç tereddüt etmeden. Kral topraklarında Kral Robert'ı hayatta tutmayı bütün ruhuyla isteyen tek adam vardıysa o bendim dedi içini çekerek. Tam 15 yıl boyunca onu düşmanlarından korudum ama arkadaşlarından koruyamadım. Joffrey'nin doğumuyla ilgili sırrı bildiğinizi kraliçeye hangi çılgınlık sonucu söylediniz? Merhamet çılgınlığı diye itiraf etti Ned. Ah dedi Varys. Ebed de. Siz dürüst ve onurlu bir adamsınız Lord Stark. Bazen bunu unutuyorum. Hayatımda sizin gibi adamlarla çok fazla karşılaşmadım. Gözlerini hücrede gezdirdi. Dürüstlük ve onurun size ne kazandırdığını görünce sebebini anlıyorum. Ned şarap konusunda Lancel'ı sorgulayıp sorgulamadığını sorunca Varys avın tehlikeli olduğunu, eğer domuz işini bitirmezse attan düşeceğini veya yolunu şaşırmış bir oka kurban gideceğini söylüyor. Kralı öldüren şey şarap değildi. Sizin merhametinizdi. Gerçekten öyle mi Varys? Neyse analizde konuşacağız. Kraliçeyi her halükarda fazla beklemeyecekti. Robert kontrolden çıkmıştı. Kardeşleriyle uğraşmaya başlamadan önce Robert'tan kurtulması gerekiyordu. Stannis ve Renly iyi ikili doğrusu. Çelik el zırhı ve ipek eldiven. Aptallık ettiniz Lordum. Serçe parmak size Joffrey'nin krallığını onaylamanızı söylediğinde onu dinlemeliydiniz. Sen bunu nereden biliyorsun? Varys gülümsedi. Bir şekilde biliyorum. Sizin için önemli olan bu. Yarın kraliçe tarafından ziyaret edileceğinizi de biliyorum. Peki neden? Çünkü Lannister'lar batmış durumda. Robb ordu toplamış güneye geliyor. Dorne'da marteller, hala Elia ve çocukların olanları unutmadı. Lysa kartal yuvasında. Nehir topraklarında savaş var. Ama Cersei'nin geceleri uykusuz geçirmesine sebep olan şey bunlar değil. Kralın kardeşleri. Aslında Stannis. Meşru bir talebi var. Çok deneyimli bir savaş kumandanı ve kesinlikle merhametsiz bir adam. Gerçekten adil bir adamdan daha korkutucu bir şey yok bu dünyada. Stannis Baratheon Robert'ın gerçek velahtı. ''Kanunlara göre tahtın sahibi o. Tahta çıkışını memnuniyetle karşılarım.'' Varys, Cersei'nin bunu duymak istemeyeceğini, eğer Ned yaşamak istiyorsa Sansa'nın dilediği merhameti mahvetmemek için bunu söylememesini söylüyor. Ned, ''Kralımı öldüren, adamlarımı katleden ve oğlumu sakat bırakan bir kadına hizmet etmemi mi istiyorsun?'' deyince Varys, ''Sizden diyara hizmet etmenizi istiyorum.'' diyor. İhanetini itiraf ederek Stannis ve Rennie'nin hain olduğunu söylemesini, bunun Cersei'ye Stannis'le uğraşmak için yeterli vakti vereceğini, Ned'in de hayatının geri kalanını duvarda Pitch oğlu ve kardeşiyle geçirebileceğini söylüyor. Canı düşünmek Ned'e acı veriyor. Onunla tekrar görüşüp konuşmak istediğini düşünüyor. Ardından bu komployu serçe parmakla birlikte mi hazırladığını soruyor. Varys serçe parmakla birlikte çalışmadığını söylüyor. Diyara hizmet ettiğini söyleyip kaybettiği erkekliği üzerine yemin ediyor. Ama bunları boş ver şimdi. Cevabınız ne Lord'um? Ned hayatının o kadar da kıymetli olmadığını söylüyor. Varys de yazık diyor. Peki ya kızınızın hayatı Lord'um? Küçük masum kızınızı unuttuğumu mu sandınız? Kraliçe kesinlikle unutmadı. Hayır Varys tanrılar aşkına merhamet et. Bana ne isterseniz yapın ama kızımı entrikalarınızın dışında bırakın. Sansa daha çocuk. Rhaenys de çocuktu. Burayı komple okuyalım. Kusura bakmayın özet biraz uzun oldu ama konuşmalar gerçekten çok güzel. Prince Rhaegar'ın kızı. Sizinkilerden küçük pek şirin bir şeydi. Balerion diye küçük siyah bir kedisi vardı. O kediye ne olduğunu hep merak etmişimdir. Rhaenys kendisiyle gerçek kara dehşet Balerion'muş gibi oynamayı severdi. Ama odasının kapısını kırarak içeri girdikleri o gün Lannister'ların ona gerçek bir ejderha küçük bir kedi arasındaki farkı öğretmeleri uzun sürmedi. Varys Dünyanın bütün acılarını omzundaki bir bohçada taşıyan bir adam gibi uzunca ve kederle içini çekti. Yüce Rahip bir gün günah işleyen adam çile çeker demişti. Söyleyin Lord Eddard, eğer bu doğruysa siz soylu lordların taht oyunlarında neden masumlar çile çeker hep? Kraliçenin ziyaretini beklerken bunu bir düşünün. Şunu da düşünün. Bir dahaki ziyaretçinizin elindeki tepside ekmek, peynir ve haşa sütü ya da Sansa'nın kafası olabilir. Ve sevgili lordum, karar tamamıyla sizindir. Böylece Erard 15 sona eriyor. Kitaptaki en güzel bölümlerden biri. Duygulandıran, öfkelendiren Ned'in arkını çok güzel bir şekilde toplayıp bütün bunların ne anlama geldiğini veren harika bir bölüm. Ned'in hikayesinin kapanışı burada yapılıyor. Evet Arya bölümünde bir kez daha görüyoruz ve bir şeyler söylüyor ama bu arkın epilavu bu bölüm. Enard hikayesindeki climax Enard 14'te yaşandı. Tepe noktasına orada ulaştık ve burada trajik kahramanın hikayesi kapanıyor. İlk birkaç okuyuşta Eddard hikayesindeki John Aaron cinayet gizemi ve ensestin çözülmesi gibi şeyler güzel gelebiliyor. Ama insanı bu hikayeye tekrar tekrar döndüren asıl şey Ned arkındaki içsel kalite. O gizemler çözülürken ortaya çıkan duygusal ve düşündürücü soruların Ned'in geçmişiyle olan o acı verici etkileşiminin karakterimizin zihninde oluşturdukları. Erard 15'te Ned hikayesi bitti. Burada o hikaye parçalarına ayrılıyor. Evren içerisinde Rob Ned'in yerini almaya hazırlanıyor. Seri içerisinde Tyrion gelecek kitapta Ned'in rolünü alacak. Bu kitabın ana protagonisti Ned gelecek kitabın ana protagonisti Tyrion olacak. Yani Ned'le ilgili elimizde kalan tek şey karakter. Karanlıkta yalnız. Başka yapacak hiçbir şeyi olmadığı için kendi içine dönmüş bir karakter. Kara üzüler, Ned karakterinin kimyasal bağlarının çözüldüğü, içinde parçalarına ayrıldığı bir beher gibi. Hem fiziksel hem psikolojik olarak dağılıyor ve bu yazarın karakteri ve karakter hikayesindeki temaları incelemesini sağlıyor. Burada net hikayesinin ne olduğunu alıyoruz. Bütün bunların ne anlama geldiğini. Ve insanın içine dokunuyor. Çünkü çok güzel bir şekilde aktarılmış. Konuşacak çok şey var ama Eddard 15'i e asıl güzel yapan şey elbette bölümün tonu. Üzücü ve kederli bir ton. Şimdi analize geçmeden önce trajik kahramanın ne olduğuna bir bakalım. Wiki sayfasından direkt çeviriyorum. Muhakeme ve eylemlerinde yaptığı hataların sonunda kaçınılmaz olarak kendi mahvına sebep olan edebi karakter. Çoğunlukla Shakespeare'in eserlerinde rastlanır. Bir trajedinin protagonist ana kahramanıdır. Kahramanda odaklanılan şey onun erdemini, iyiliğini kaybetmesi olmamalıdır. Aristo bir trajik kahramanın okuyucularda acıma ve korku duygusu uyandırması gerektiğini söyler. Acıma duygusu karakterin başına kendi eylemleriyle ulaştığı bir felaket gelmesi ancak bu felaketin boyutunun büyüklüğünün orantısız olması sayesinde çıkar. Korku duygusuysa okuyucunun benzer durumlarda aynı şeyin kendi başına da gelebileceğini düşünmesiyle ortaya çıkar. Şimdi fark ettiğiniz üzere bu trajik kahraman tanımı Buz ve Ateş'in şarkısındaki birçok karaktere uyuyor. Hatta ilk özel bölümümüz olan ile ilgili bölümü dinlerseniz, Shireen'in yakılması konusunda yazarın yapmaya çalışacağını düşündüğüm şeyin, okuyucuda acıma ve korku duygusu uyandırmak olduğunu konuşuyoruz. Korku duygusunun hikayede gerçekleşenler sebebiyle, ''Eğer sadece vazife, adalet, doğruyu yapmak ve mantıkla hareket eden biriysem, yeri geldiğinde kızımı yakmaya bile ikna edilebilirim.'' düşüncesinin ortaya çıkmasıyla elde edildiğini konuştuk. Veya Daenerys hikayesi, kahramanın iyi amaçlar ve barış için hareket etmesi ancak bir noktadan sonra daha acımasız, daha savaş yoluna yatkın birine dönüşmesi. Veya Quentin, kahramanın bile isteye ejderhanın ağzına yürümesi. Örnekler çoğaltılabilir. İşte Eddard 15 bölümü trajik kahramanın kendi içine dönmesini veriyor. Shakespeare oyunlarında trajik kahramanın sona doğru kendi içine dönerek yaptığı o monolog gibi. Ölceğini anladığında hayatına son bir bakış attığı o kısım. Martin, Enard 15 bölümünde Shakespeare oyunlarındaki o kısmı romanındaki bir bölüm yapmış. Ve ortada teatral bir hava var. Hatta kostüm giymiş olan Varys gelip oyuncu olarak yetiştirildiğini, her insanın aynı tiyatrodaki gibi hayatta bir rolü olduğunu falan söylüyor. Shakespeare oyunlarında hayatın bir perde olduğu, insanın hayat denen sahnede rolünü yaptığı gibi metaforlar bulunuyor. Yani yazar, Yine iş başında. Benim Shakespeare hakkındaki bilgim çok yüzeyseldir. Buna rağmen Buz ve Ateş'in şarkısında birçok Shakespeare göndermesi yakalıyorum. Ve seriyi Shakespeare üzerinden inceleyen 2-3 kişinin analizlerini okuduğumda Martin'in Shakespeare'den inanılmaz ilham aldığını, aşırı etkilendiğini gördüm. İşte Edward 15 bölümü ve aslında Ned hikayesinin geneli Shakespeare oyunlarından ilham alınmış. Elbette söz konusu Martin olduğu zaman tek bir ilhamdan söz edemiyoruz. Bunun için Meta Video Part 3 ve Forsaken bölüm incelemelerini dinlemeniz yeterli. İşte bu trajik kahramanın kendi içine dönüp de hikayesini, hayatını gözden geçirdiği kısmı yazan Martin bunu yapmak için harika bir ortam seçmiş. Çünkü bu kara hücreler karakteri bunu yapmaya zorluyor. Kap karanlık bir ortamda, ölümün eşiğinde, kendisiyle baş başa kalan ve burada günler geçiren bir insan ne gibi davranırdı? Hayatını düşünür, içine dönüp kendini incelerdi. Yani analizin plot kısmına geçmeden önce bölümün geçtiği ortamı bir ele alalım. Minimal bir ortamdayız, ufak ve karanlık bir odadayız. Bir tarafta samanlar var ve sidik kokuyorlar. Renk paleti siyahtan oluşuyor. Pek ayrıntılı değil, İlgi çekici de değil. Bu yüzden zaten asıl ayrıntının olduğu yere Ned'in düşünce ve rüyalarına geçiyoruz. Unutmayın yazarın tarifiyle fantastik edebiyat rüyaların dilinde olandığı. Bu yüzden zaten Heron turnuvasını, renkleri falan orada alıyoruz. Yani bölümü asıl kuvvetli yapan şey direkt ortamda yatıyor. Bölümü asıl güzel yapan şeyin Ned'in içsel düşünceleri olduğunu söyledim evet. Ve işte bu içsel düşüncelere sebep olan şey bu ortamın kendisi. Bölümde diğer bölümlere göre daha azimli bir stil hakim. Yazar gözü yukarılara dikmiş. Hikayesel bir challenge yapmış adeta. Karanlık bir kutuda geçen bir bölüm okuyoruz. Bir adam var. Ve karanlık bir kutunun içerisinde günde bir su içebiliyor. Aslına bakarsanız bütün bölüm bu temelin üstüne kurulmuş. Sanki yazarlık derslerinde verilen ödevler gibi. Alın ve bunu ilginç hale getirin. Çünkü savaş geçen, kovalamaca bulunan, gizem üstüne gizem atılan bir hikayede ilgi çekmek için vereceğiniz uğraşla bu tarz bir bölümde vereceğiniz uğraş arasında dağlar var. Veya Kral İl Turnuvası bölümleri gibi şaşalığı ve her yerinden başka bir karakter, her karakterde başka bir kıyafet, zırh ve şövalyeler. En çok da şövalyelerin bulunduğu bölümlerde de aynı işte. O tarz bölümlerde okuyucuyu sıkmamak için yapmanız gereken şeyle buradaki farklı. Zaten Edard 15 bölümü Sansa 2 gibi bir bölüme bile isteğe kontrast yapılan bir bölüm. Rengarenk turnuva ve kapkara bir hücre. Yine zaten bölümün içerisinde de bu veriliyor. Kendi zihninde Umut'tan kaleler inşa etmeye çalıştığı geçiyor. Kapkara hücredeyken gençliğini, geçmişini düşünen Ned, Heron Hall turnuvasına ve Staros'un gördüğü en şarşalı zamanlara gidiyor. Bunlara tutunmaya çalışıyor ama özette de gördüğümüz üzere o imgeler, o zamanlar ona saldırıya geçiyor. Yani Eddard 15 ikiye öne birden uzanıyor. Önceki bölümlerde Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin ne romantik fantastik eserler ne de grim dark fantastik eserler gibi olmadığını ama bu ikisinin bir birleşimi olduğunu konuşmuştuk ve bu bölüm bu konuda güzel bir örnek oluyor. Daha gerçekçi, daha acı, daha karanlık olan hücreyle rüyaların rengarenk diyarı arasında gidip geliyoruz ve iki tarafta da efkar, özlem, arzu hakim. Ned bir noktada rüya ile gerçek arasındaki farkı unutmaya Uykuyla uyanıklık arasında bir fark olmadığını düşünmeye başlıyor. İşte sana Spektrum'un iki ucu ve onların birleşimi. Buzo Ateş'in şarkısı serisi bu işlemle sentez edilmiş. Uykuyla uyanıklık arasındaki bir yerde bulunan bir seri. Fantastik edebiyatın zengin yüzeyini terk etmeyen ve bunu grimdark konularla yani kasvetli politik durumlar, umutsuz şiddet ve hepsinden de öte karakterlerin içsel çatışmalarıyla harmanlayan bir seri. Fantastik edebiyatın grimdark yönüne gitmek veya klasik fantastik edebiyatı tekrardan aynı olduğu gibi yazmak yerine ikisini birleştiren bir seri. Martin bu ikisinin birbiriyle bir ilişkisi olduğunu söylüyor. Ve bu tarz bir sentez, bu tarz bir birleşim evren içerisindeki ideali de yansıtıyor. Kılıçların fırtınasında Melisandre iki tane var diyor. Karanlık ve aydınlık üzerinde ısrar ediyor. Net sınırlardan, katı bir ikili sistemden söz ediyor. Ama ondan önceki bölümde yani Bran bölümünde Reed'lerle beraber dağ ve vadinin birleşiminden bahsediliyor. Sevgi ve nefretin buz ve ateşin birleşiminden bahsediliyor. Ve Martin ikililik yerine birleşim tarafında. Serinin tamamı bunun üstüne. İsminde bile bunu görüyorsun. Buz ve ateşin şarkısı. Buz ve ateş, karanlık ve aydınlık, sevgi ve nefret birleşmiş. Bir uyum içerisine gelmiş ve ortaya bir şarkı çıkmış. Bölümün sonunda bu birleşim konusuna geri döneceğiz. Tabii sürekli birleşimi işleyen Martin bunun da doğru ve yanlış yollarla olabileceğini işliyor. Euron karakteri ve Forsaken bölümü incelemesinde yanlış bir sentezin yanlış şekilde birleşmenin nasıl olduğunu verdiğini konuştuk. Ve Forsaken'ı sadece bunun için işaret etmiyorum. Orada da karanlıkta, zamanın durduğu bir noktada ölümün, sükunetin içerisindeki bir karakterin içine dönüp bütün bunların ne anlama geldiğini çözmesi vardı. Hatta köşede sidik kokan yani İngilizcesiyle urine, Forsaken'a konuştuğumuz üzere telaffuzu Aaron'un kardeşleri Yuri ve Euron'la neredeyse aynı olan bir saman yığını var. Yine rüyada görülen ve konuşan bir karakterin maskesini yırtıp altından bir villain çıkması var vesaire. Peki o zaman hazır sidik demişken bölüme geçelim. Açılış cümlemiz idrar kokusuyla yapılıyor. Bunun sebebi okuyucuyu direkt duygulara yönlendirmek. Ned'in duyusal yoksunluk yaşadığı bu karanlık hücreye girerken, onun sahip olduğu bir duyuyla beraber okuyucuyu onun içinde bulunduğu ortama çekmeye çalışıyor. Benzerini Ejderhaların Dansındaki ilk Siyon bölümünde göreceğiz. Hücresindeki Siyon tarafından ısırıldığında ciyaklayan fareler. Zaten Ender 15'te de ne de yiyecek verilmediği geçiyor. Yatağı yok. Acıdan artık zonklayan bacağının fiziksel acısı var. Ses yok. Yani bazı duyuları elinden alınmış ama sahip olduğu duyuların hepsi acı veriyor veya koku alma gibi iğrendiriyor. Bu da psikolojisini etkiliyor. Zaten hala hazırda Robert ve kendisi adına ölen adamlar için keder ve suçluluk hissediyor. Kızlarına ne olduğunu bilmemenin acısını çekiyor ama ağlayıp rahatlayamıyor bile. Ve tabii ki de böyle bir ortama düşmüşken gelebilecek olan kendini suçlama hissi var. Kendine aptal diyor ve kendine sövüyor. Yani özetle bölümün girişi pek de tartışmalı sayılmayacak olan hücre hapsinin ne kadar da berbat bir şey olduğunu gösteriyor. Yani genel olarak hapis sistemi zaten çözdüğünden çok daha fazla soruna yol açan bir sistem ama neyse. Ned'in durumunu konuşursak insanlar böyle yaşamaya uyumlu varlıklar değil. Böyle bir duruma sokulduğunda sadece fiziksel şiddet değil psikolojik yaralar da alıyorsun. Yani Ned tanrılar beni koruyun aklımı kaçırıyorum diye ağladığında yazarın karakteri sınırlara ittiğini görebiliyorsun. Karakterin özünü incelemek için onu paramparça ediyor ve bu uzun zamandır kullanılan bir yöntemdir. Elinden her şeyini alırsın. Ve Eddard 15'te Ned'in kral evinin nişanı yok. Adamları yok, kızları yok, lordları yok, düşmanları bile yok. Bunun yerine sadece Ned var. Ve Ned'in zihnine tam bir giriş yapıyoruz. Dikkati dağıtacak hiçbir şey yok. Bölüm her ne kadar karanlık olsa da ilk kez okurken bir umut ışığı varmış gibi geliyor. Ned'in zihnine girdiğimizde orada umuttan kaleler inşa ettiğini görüyoruz. Catelyn kuzeyi ayaklandırıyor, Stannis ve Randy birleşip saldırıyor vesaire. Elbette içinde bulunduğu durum çok kötü. Bacağı zonkluyor, aç ve günde bir kez su içtiği için susuz. Ama işte ilk kez okurken bütün bu karanlığı, zorlukları, Ned'in içerisinde bulunduğu bu durumu canavarın midesi olarak alabiliriz. Forsagon'da da konuştuğumuz üzere rahim evresi veya canavarın midesi evresi kahramanın yolculuğundaki kısımlardan biridir. Ve karakterimiz aşırı kötü bir durumda en dibe vurmuş olduğu andadır. Her şey olabilecek en kötüye gider. Karakter değişim geçirir ve canavarın midesinden kurtuluruz. Ama tekrar okuyanlar olarak biliyoruz ki bu bölümde canavarın midesinde falan değiliz. Her ne kadar ilk kez okurken Ned'in o umuttan kalelerini veya bu karanlığın kendisinin aslında canavarın midesi olabileceğini düşünsek de artık durumun öyle olmadığını biliyoruz. Yazar bize bölümde nerede olduğumuzu söylüyor. Artık hiçbir şey göremez olmuştu. Karanlık mutlaktı. Kör olduğu söylenebilirdi ya da ölü. Kralı ile birlikte gömülmüş. Evet, burası Nedin tabutu. Nedin mezarındayız. Onu dünyaya bağlayan her şeyden kopmuş, iskeletiyle beraberiz. Eli soğuk taş duvarı hissederken her hareketi edişinde bacağı zonkluyordu. Kışarının mahzen mezarında Robert'ın yaptığı şakayı hatırladı. Kral yer el pisliğini toplar demişti. Nasıl da gülmüştü. Ama yanılmıştı. Kral ölür, el gömülür diye düşündü Ned. Burası onun mezarı. Zaten bu yüzden öldüğünü düşünüyor veya bu yüzden varis gelip ölü bir adam olduğunuzu biliyorsunuzdur diyor veya bu yüzden Winterfell yeraltı mezarlarını hatırlıyor. Orası da kara hücreler gibi karanlık ve meşhum. Orası da bir kalenin derinliklerinde ve Bran ve Rickon mahzen mezarlarda olduğunu gördüklerinde bir açıdan bu bölümü de Ned'in tabutunu, Lahtin'i de görmüş oluyorlar. Ned'in zihninin içine girmeden önce şu ortam ve Ned'in üzerindeki etkileri konusunda son bir şeye bakalım istiyorum. Hücresinin dışından gelen zincir şıngırtılarını duydu. Kapı gıcırtıyla açılırken kendini ışığa doğru attı. Meşalelerin Alevi gözlerini kamaştırdı. Yemek diye inledi. Şu kısa pasaj içimi yakıyor. Ned Stark'ın kendini kapının açıklığına doğru atıp yemek diye inlemesi insanı üzüyor. Önceden kızlarına ne olduğunu falan soruyordu. Artık sadece yemek istiyor. Ve yine yazarın bu durumu romantik bir şekilde ele almadığını görüyoruz. Ned orada 5-6 gün durduğu halde kızlarını soruyor hala bakın gibi gerçeklikten uzak bir yere gitmiyor. O noktaya gelmişken eğer bir şey sorabilecek kadar gücün varsa kızlarını değil yemeği sorarsın. Bu noktaya geldiği halde kızlarını sordurarak bakın karakter kızlarını ne kadar da seviyor demiş oluyorsun evet ama bunu ucuz yoldan yapıyorsun. Ned burada yemek sordu diye kızlarını onun daha romantik hali olan kızlarını soran versiyonundan daha az sevmiyor. Söylediğim gibi o ucuz bir yöntem. Peki bunu da geride bıraktığımıza göre Ned'in zihnine girebiliriz. Karakterin özünü ve geçmişini veren o imgelere. Burada aldığımız imgeler neşe kulesi rüyasından farklı işliyor. Orada tek bir olay verilmiş ve bölüme devam etmiştik. Buradaysa parça parça görüler alıyoruz. Bazıları karakterin geçmişinden, bazıları hayalinden fırlayan imgeler bunlar. Burada daha çok Bren'in rüyası gibi bir şey alıyoruz. Ama Ned'in aradığı şey kehanetimsi simgeler falan değil. Onun aradığı şey hayatının anlamı. Varys ona gelip de ölü bir adam olduğunuzu biliyorsunuz dediğinde Ned bunu biliyor. Bu yüzden ölü kralıyla gömüldü diye düşünüyor. Şu an... Bütün bunlar ne anlama geliyor? Sorusunun cevabını arıyor. Bu yüzden görüler onun düşüşünü getiren günümüzdeki villainlarla sınırlı değil. Yani Baelish ve Cersei gibi. İkisi de görülerde nedle dalga geçiyor. Onlarla beraber o kişilerin daha genç versiyonları denilebilecek, daha saf versiyonları denilebilecek kişileri de içeriyor. Robert ve Liana. Ve görülerde Robert'ın Baelish'e dönüştüğünü görüyoruz. Cersei'yi de Lyanna'ya bağlayabileceğimiz noktalar var. Yani bu karakterler paralel falan demiyorum. Ama Lyanna öldükten sonra Robert Cersei ile kaldı. Onun kulağına Lyanna diye fısıldadı. Yani burada aldığımız şey Lyanna ve Robert'ın gençlik imgelerinin, temsil ettikleri bütün o söz, sevgi ve umutların Cersei ve serçe parmağı dönüştüğü. Ned'in arkının özeti gibi bir şey bu. Ned ve Robert'ın konuşması, itibardan düşüş, yüce ideallerden düşüşü anlatıyor. ''Şu halimize bak Ned'' dedi Robert. Tanılar. Biz bu hale nasıl düştük? Sen buradasın ve beni bir domuz öldürdü. Biz birlikte taht kazanmıştık. Ve burada büyük bir hüzün var. Biz birlikte taht kazanmıştık. Olabileceğimiz en iyi haldeydik. Önümüzde kocaman bir hayat vardı. Şarkı ve hikayeleri yaşıyorduk Ned. Şuna bak ne hale geldik. Ardından Ned her an turnuvasını görüyor. Her şey yanlış olmadan, her şey kötüye gitmeden hemen öncesi. Ve sanırım seride iyi bir hayatı temsil eden nihai an, Harnault turnuvası. Yazar seride bize berbat bir yer veriyor. Karakterlerin neredeyse hepsi ya daha çocuk ve saf, ya da geçmişin hayaletleriyle yaşıyor. İşte bütün bu büyükler hüzünlü ve kırılmışlar. Westeros hüzünlü bir yer. Peki mutlu olduğu bir an var mıydı? Söylediğim gibi seride bunu temsil eden yer, Harnault turnuvası. Bütün bu jenerasyonun durmadan aradığı ve bir daha asla ulaşamayacağı o an. Kahkaha, seks, şarap, savaşın acı bir gerçek değil de bir oyun olduğu, aşk dolu bir yer. Şövalyeler, lordlar, halk, herkes eğleniyor. İçinde küçük dramalar barındırıyor. Ve elbette ılık bir hava. Kışın gidişi hissi. Ama bunun yalancı bahar olduğunu biliyoruz. Günümüzdeki Ned de biliyor. O turnuvadan beri Robert öldü. Bir sürü Stark öldü. Ve zaten görü böyle bitiyor. Bütün kahkahaların kesildiği an. Öyle bir cümle ki bu... Turnuva özelinde veriliyor olsa da söylediğim üzere bütün bu hüzünlü jenerasyonu da anlatıyor. Bu kitabın ismi taht oyunları değil de kahkahalarının öldüğü an bile olabilirdi yani. Kitaptaki her hikayeyi içine alan bir söylem. Sansa, Arya, Bran, Ned, Catelyn hatta hikayesinin sonuna doğru Daenerys. Ve işte geldik Rhaegar'ın Lyanna'yı taşlandırmasına. Geçmişi günümüzle kirletilmiş bir şekilde alıyoruz ve bu muazzam bir şey. Sadece olanları okumuyoruz. Çünkü söylediğim üzere Ned'in zihnindeyiz ve bütün bu anı günümüzle zehirlenmiş. Regar’ın zırhını tarif ederken o güzel zırha odaklanılmıyor, odaklanılamıyor. Önce başka bir düşünce geliyor. Artık Ned o zırhı düşündüğünde şu düşünce de beraberinde geliyor. Ama mızrak müsabakası başladığında gün Regar Targaryen'in günüydü. Ve Laat Prens içinde öleceği zırhı yiymişti o gün. Ve elbette Ned'in güzellik kraliçesi tacına uzanması ama tacın dikenlerinin elini delmesiyle güllere kan akması. O gün o güller kanlı değildi. O gün o güller o günün gerçeği gibi cap canlıydı. Ama günümüz o kadar zehirli ki o günü bile net göremiyor. Robert görüsünde Robert'ın en iyi halini görüyoruz. Genç kızların hayalini süsleyecek kadar kaslı ve boynuzlu miferiyle boynuzlu bir tanrı gibi görünüyor. Ama bu Robert yerini Baelish'e bırakıyor. Tabii ki de Baelish'e bırakıyor. Çünkü Baelish bütün bu hayallerin, bütün bu renklerin, bütün bir dünyanın yok olmasından sonra eline geçen şey. Önceden birçok kez konuştuğumuz üzere o da gençti ve o da hayallere sahipti. Onun için bütün şarkı ve hikayelerin öldüğü an Brandon'la düellosuydu. Ve ardından o genç hikaye ve şarkılara inanan Robert gitti, yerine serçe parmak geldi. Tabii Nedim bütün bu kayıplara rağmen tutunduğu şey Liana'ya verdiği söz oluyor. İçinde bulunduğu bu karanlıktaki ışık yıllardır karanlıkta tuttuğu o sır oluyor. Hikayesinin merkezindeki çocuklar için merhamet oluyor. Ve işte bu görüdeki Robert veya maskesini çıkardığında ortaya çıktığı üzere Baelish ne de bir şey söylüyor. Çoğu kişinin Ned hikayesinde anlatılan olarak aldığı şeyi söylüyor. Gurur yenilebiliyor mu Stark? Onur'un çocuklarına kalkan olabilecek mi? Bildiğiniz üzere bu görüşün yanlış olduğunu söylüyorum. Ve Bran bir bölümünden beri bunu konuşuyoruz. Bu bölümün sonunu tam olarak bu konuya ayırdım. Bu kısmı atlayalım. Ned bir süre daha acı çektikten sonra Lord Varis geliyor. Ve Ned'e ölü bir adam olduğunuzun farkındasınızdır diye düşünüyorum Lord Edard diyor. Ned de bunu biliyor. Ama Varis bu konuşmada özetle öyle olmak zorunda değil demiş olacak. Varis bu sahnede baya baya klasik şeytan rolünü oynuyor. Son anında insana gelip teklifte bulunan o şeytan. Onu cezbetmeye çalışan. Yani Varis burada kendini bir kurtarıcı gibi sunuyor. Ama asıl olduğu şey ölümün avatarı. Ve bu sahneyi çok seviyorum. Sanırım serideki en iyi Varis sahnesi olabilir. Ondan tam emin değilim ama emin olduğum bir şey varsa o da bu sahnenin en iyi Varis sahnelerinden biri olduğu. Ama konuşmaya geçmeden önce yazarın seçimine dikkat çekmek istiyorum. Martin bize bu konuşmayı göstermeyi seçiyor. Diğerini değil. Bölümde Varis kraliçenin gelip de ile konuşacağını söylüyor. Ned'in, Vares'in burada söylediği teklifi kabul ettiği konuşma o olacak. Ancak biz onu almıyoruz. Yazar bölümü bu konuşmanın etrafına kurmuş. Halbuki genel hikaye için asıl önemli olan şey diğer konuşma. O konuşma bizi Ned'in yalan itirafına çıkarıyor. Bunu kabul ettiğini görmüyoruz. Bunun sebebi de söylediğim üzere bu bölümün hikayeden çok karakter ve temalarla ilgili olması. Varys'le olan konuşma da yine karakter ve tema üzerine. Bütün bunların ne anlama geldiği üzerine biz zaten Ned ve Sorsy konuşmasını aldık. Edward 12'de konuştuğumuz üzere o bölüm Ned hikayesinin merkeziydi. Buradaysa kapanışı alıyoruz. Bölümdeki varis Ned'in düşmanı değil ama kurtarıcısı da değil. Buradaki varis tamamen büyük teoride konuştuğumuz psychopomp karakteri. Ölüleri yaşayanların diyarından ölülerin diyarına geçiren rehber. Kayını aldığı insanları ölüler diyarına geçiriyor. Ned bütün bölümü ölümle yaşam arasında geçiriyor. Zamanı algılayamıyor. Uyuyor mu uyanık mı anlayamıyor. anlarında kayboluyor vesaire. Varis de onu karşıya geçirmeye geliyor. Aslında amacı bu değil elbette. Bunu Serçe Parmak vs Varis videosunda konuştuk. Peki Varis'in Ned'e sunduğu teklif ne? Yalan söylemesi. Ölü bir adamsın ama öyle olmak zorunda değil. Kraliçenin istediklerini söyle ve git duvarda kardeşin ve piçoğunla yaşa. Ned'in verdiği cevap ne? Pekala cevabınız nedir Lord Eddard? Kraliçe geldiğinde duymak istediği şeyleri söyleyeceğinize dair söz verin bana. Versem de içinde adam olmayan bir zırh misali boş kalacaktır sözüm. Hayatım benim için o kadar kıymetli değil. Ned bundan önce Stannis'in meşru veliaht olduğunu, tahtın onun hakkı olduğunu söylüyor. Ve normalde bu gerçek için ölecek. Hayatım onursuzca insanların önünde bu yalanı söyleyecek kadar önemli değil demiş oluyor. Ancak Varys onu önemli olan yerden vuruyor. Yazık diyerek kalktı adım. Peki ya kızınızın hayatı lordum? Ne kadar kıymetli? Küçük masum kızınızı unuttuğumu mu sandınız lordum? Kraliçe kesinlikle unutmadı. Evet Ned'in son bölümünde dahi karşısına aynı soru çıkıyor. Masum bir çocuğun hayatı mı yoksa X mi? Ned Robert'la arkadaşlığının bitmesi pahasına masum çocukların ölümü için adalet istedi. Ned, Lyanna'nın oğlu konusunda onuru ve itibarına leke sürmek, kralına yalan söylemek pahasına masum çocukları seçti. Ned, Cersei'nin çocukları konusunda görevi ve kralına sadakati tersini emretmesine rağmen masum çocukları seçti. Burada yapacağı seçim her ne kadar zor olsa da yine masum bir çocuk olacak. Onurlu olanın hangisi olduğu tartışılır. Ama iki tarafta da belli oranda bir onursuzluk var. İkisi de uçuruma çıkan bir yol ayrımı var önünde. Eddard 12 bölümünde karanlıktayken yapılacak şeyin, kararsızlık anında insana rehber olması gereken şeyin çocukları kurtarmak olduğunu konuşmuştuk. İşte Ned burada tam olarak bunu yapıyor. Ve aslında bölümde aldığımız geçmiş ve Ned'in içsel düşünceleri de bu cevabı vereceğine işaret ediyordu. Ned bölüm boyunca kızlarını düşünüyor. Geçmişte Liana'ya verdiği söz gündeme geliyor. Jon'u düşünüyor. Karakterin özünü aldığımız bu bölümde ölümün eşiğinde dahi masum çocukları kurtarmaya çalışan birini görüyoruz. Ve ne de bu soruyu, bu cezbediciyi sunan kişinin Varys olması da çok güzel. Çünkü Varys karakteri, bireyleri kurtarmakla büyük resim konularının merkezindeki bir karakter. Sanırım yazar, Varys'in bölümdeki ölümün avatarı rolünü kuvvetlendirmek için şarap eşittir kan metaforunu da kullanıyor. Varys, şarabın zehirli olmadığını göstermek için içtiğinde, Türkçe çeviri de şarap diyor. Ama orijinalini direkt çevirirsem şu cümleye ulaşıyoruz. Mataradan içti. Dudağının kenarından çenesine doğru biraz kırmızı aktı. Varys'in kan içen biri olduğunu, kendi amaçları için kan döktüğünü anlatıyor gibi. Çünkü devamında şu pasaj var. Diyara hizmet ediyorum lordum. Bundan nasıl şüphe duyabilirsiniz? Kaybettiğim erkeklik üzerine yemin ederim. Ben diyar için çalışıyorum ve diyara huzur gerek. Şarabın son yudumunu içti ve boş matarayı kenara attı. Yani Varys'in diyara hizmet ediyorum deyişi metaforu devam ettiren bir şekilde sunuluyor. Diyarın kanını içiyor. Barış istiyorum diyor ama işi bittiğinde içi boş bir matara görüyoruz. Emellerine ulaştığında dökülecek kan kalmamış. Egon davasını ve Sahte prens videolarını izlerseniz ne demek istediğimi çok daha güzel görebilirsiniz. Yani normal şartlarda Varys'in makyavelizmi Ned'in merhametine karşı duran bir şey. Ve burada makyavelist bir amaçla Ned'in merhametinin aynı kapıya çıktığını görüyoruz. Bu da ilginç bir şey. Söylediğim gibi Varys'in buradaki amacını Varys vs. Serçe Parmak videosunda konuştuk. Burada detaylandırmayacağım. Seride yazarın bireysel merhametin diğerlerinin üstünde olduğunu verdiğini görüyoruz. Bunları yeri geldikçe konuşacağız. Mesela tüm krallığa karşılık bir piçin hayatı nedir ki sorusuna bu yüzden her şey cevabını alıyoruz ve Martin bunun her zaman daha iyi sonuçlara çıktığını veriyor. Varys şu an her ne söylerse söylesin, yaptıklarını ve yapacaklarını biliyoruz. Aerys'in en kötü yönlerini körükleyen biri olduğunu unutmayalım. Şimdi bölümde çok ilginç bir durum var. Varys Ned'e, kralı öldüren sizin merhametinizdi diyor. Ned de, kralı ölüme götürenin kendisi olduğunu düşünüyor. Bu gerçekten ilginç çünkü tamamen yanlış. Varys'in aynen bölümde söylediği üzere, Robert o avda ölecekti. Şarapla ölmese X olacaktı. X olmasa Y olacaktı vesaire. Ned'in gidip de Cersei'ye çocukların ensest olduğunu biliyorum demesinin bununla hiç ilgisi yok. O şarap zaten Lancel'a verilmişti. Diğer planlar zaten kurulmuştu. Varys kendisi söylüyor bunu. Yani Ned'in Robert'ı yüzüstü bıraktığını düşünmesi tamam. Ama Robert'ı öldürenin Ned'in merhameti olması alakasız duruyor. Eddard 12 bölümünde Cersei o kadar açık bir şekilde konuştu çünkü Robert'ın o avdan geri dönmeyeceğini biliyordu. Ned hikayesinin Shakespeare'msi bir hikaye olduğunu konuştuk. Ve Ned hikayesinin Brutus'le inanılmaz paralellikleri olduğunu anlatan bir blog var. Ve bu bloga göre bu replik Brutus'un Cesar'ı öldürmesine Ned Robert açısından bir paralellik koymak için var. Ned zaten kendini suçluyor ve bununla bu mevzuya iyice değinilmiş oluyor. Ama bu replik bundan çok daha fazlası için var. Ned Stark hikayesinde hangi tropların işlendiğini, Hangi hikaye elementlerinin nasıl da adım adım takip edildiğini konuştuğumuz bir video yaptığımda burada ne kastettiğimi daha güzel açabileceğim. Ama Varys'in bu sözü hakkında bu bölümde de konuşmamız gereken önemli bir şey var. Bu sözler inanılmaz garip. Çünkü Varys'in amacını düşünün. Bölümün içerisinde Varys Sansa sizin için harika merhamet diledi diyor. Hem de birkaç kez tekrarlıyor bunu. Ardından bölümün sonunda Ned'deki merhamet duygusunu kullanmaya çalışıyor. Kendi hayatını önemsemeyen Ned'i teklifi kabul etmesi için masum kızına olacakları anlatarak çekmeye çalışıyor. Rainy ise olanları anlatarak da bunu perçinliyor. Yani bölümde Ned'in merhamet duygusunu körüklemeye çalışan Vares'in konuşmaya merhamet ederek hata yaptınız gibi bir şey söyleyerek başlaması çok garip. Yani bu cümleyle anlatılmak istenen başka bir şey varsa ben kaçırıyor olabilirim. Ama anlatılmak istenen şey kesinlikle Vares'in amacı ve diğer söylediklerini düşününce Merhamet ettiniz ve kral bu yüzden öldü, bu bir hataydı olmamalı ama öyleymiş gibi duruyor. Ve adamın merhamet duygusunu körüklemeye çalışan Varys'i düşününce bu çelişiyor. Anlatmak istediğim şey meta anlamda bu sözün vermek istediği şeyin gerçekten de katman katman olduğu. Ama hikayede bunu söyleyen kişinin varis olmasını oturtamıyorum. Seride anlamlandıramadığım şeylerden biridir. Varsa bir açıklaması olan, yardımcı olursa sevinirim. Ama bunu geride bırakırsak, Varys'in Baratheon kardeşler hakkındaki konuşması geliyor. Stannis ve Renly iyi ikili doğrusu. Çelik el zırhı ve ipek eldiven. Ve bu tanımı çok seviyorum. Çünkü Stannis ve Renly'nin eğer birlikte çalışsalar aslında ne kadar da durdurulamaz bir ikili olduğunu gösteriyor. Ama aynı zamanda neden beraber çalışamayacaklarını da veriyor. Yani muazzam. İkisi muazzam şekilde iyi polis kötü polisi oynayabilir. Veya Doran'ın söyleyeceği üzere yılan ve çimen. Gerektiğinde çelik el zırhını, gerektiğinde ipek eldiveni giyerek politika, savaş, yönetim, kanunlar vesaire bir sürü konuda inanılmaz işler çıkarabilirler. Ama ikisi de inatçı ve ikisi de o ele geçirilen eldivenin kendisi olması gerektiğinde ısrarcı. Zaten bu yüzden beraber çalışamıyorlar. Ardından Varys'in o muazzam Stannis tarifi geliyor. Cersei'nin uykusuz geceler geçirmesine sebep olanlar kralın kardeşleri aslında. Özellikle Lord Stannis. Meşru bir talebi var. Çok deneyimli bir savaş komandanı ve kesinlikle merhametsiz bir adam. Gerçekten adil bir adamdan daha korkutucu bir şey yok dünyada. Şimdi şu sözleri birçok açıdan aşırı seviyorum. Ve önemli bir kısmını Stannis'le tanıştığımız zamana bırakacağım. Ama Stannis'in hikaye için ne anlama geldiğini harika bir şekilde gösteriyor. Varys'in sözlerini okurken ilk kez okuyan kişiyi ve sözleri dinleyen Ned'in her cümlede başıyla onayladığını gözünde canlandırabiliyorsun. İlk kez okuyanın okuduğu ve Ned'in duydukları kulağa harika geliyor. Stannis meşru talip, Cersei'yi korkutuyor, kendini kanıtlamış bir savaş komandanı. Mükemmel diye düşünüyor ikilimiz. Ancak Varys cümleyi bitiriyor ve Ned'le o ilk kez okuyanın yüzündeki gülümsemenin silindiğini hayal edebiliyorum. Meşru bir talebi var, çok deneyimli bir savaş kumandanı ve kesinlikle merhametsiz bir adam. Merhametsiz bir adam! Ned'in umutları çöküşe geçiyor. Çünkü Ned her şeyi merhamet uğruna yaptı. Cersei'nin çocuklarına merhamet edip o masum çocukların ölmesini görmek istemedi. Ve yaptıklarını Robert öldükten sonra tahta Stannis geçsin diye yapıyordu. İşte tam bu noktada tahta geçsin diye uğraştığı kişinin Cersei'nin masum çocuklarını öldüreceğini anladı. Evet Varys kesinlikle merhametsiz sözlerinde haksız. Stannis'in merhamet barındırdığını görecek ve konuşacağız. Ama konumuz için önemli olan şey şu. Stannis gerçekten de o çocukları öldürürdü ve Ned bunu anladı. Zaten Ned'i bu yüzden Stannis'ten daha takdire şayan buluyorum ama elbette Stannis hala favori karakterim. Stannis'e geldiğimiz zaman bölüm incelemelerinin ne kadar uzun süreceği hakkında hiçbir fikrim yok yani siz düşünün. Neyse oraya gelmemize daha var. Varys'in Stannis hakkındaki sözlerini taçlandıran şey ise elbette Rhaenys'i anlatması oluyor. Aslında Rhaenys hakkındaki sözleri bütün bölümü taçlandırıyor. Rhaeny ise olanları anlatan Varys sayesinde Ned, Robert'ın çocuk ölümlerinde aldığı rolü hatırlamış oluyor. Lannister'ların gelip de onu öldürmüş olması Jane Poole'u hatırlatıyor. O da kapının kırılışını, Lannister adamlarının gelişini gördü ve hayatı mahvoldu. Taht oyunlarında masumların çile çektiğini söyledi Varys. Ama hepsinden öte şu sözler var. Lannister'ların ona gerçek bir ejderha ile küçük bir kedi arasındaki farkı öğretmeleri uzun sürmedi. Burası Rhaenys'in Balerion'un hikayelerdeki halini değil gerçek halini öğrendiği andı. Ve elbette bu kitap boyunca işlenen o çocuk masumiyetiyle hikayelere bakış ve gerçek hayat temasını tekrar gösteriyor. Rhaenys burada Sansa olmuş oluyor. Ve zaten Varys'in anlatmaya çalıştığı şey eğer bu teklifi kabul etmezsen Sansa yeni bir Rhaenys olacak. Varys daha çocukken cinsel organı kesilen biriydi. O çocuksu hayallere giremeden çok erken bir vakitte gerçeğin acısını tattı. Ama zaten önceden de birçok kez konuştuğumuz üzere Buz ve Ateş'in şarkısı senin bu farkındalıktan sonra ne yapmayı seçtiğin üzerine. Kahkahaların öldüğü o andan sonra nasıl biri olmayı seçtiğin üzerine. Ve bölümün son cümlesi de zaten ve sevgili lordum karar tamamıyla sizindir oluyor. Cevabımız şarkı ve hikayeler gerçek hayatı yansıtmadığında serçe parmağa dönüşmek olmamalı. Tazıya dönüşmek olmamalı. Merhameti bırakmak olmamalı. Ve Ned'in cevabı da merhamet üzerine oluyor. Ned'in kendisini alıntılarsak merhamet asla hata değildir. Bununla beraber ima ve altyapılara geçelim. Altyapı olarak alabilir miyiz emin değilim ama Eddard 15 bölümü gelecek bir sürü hapis bölümüne temel oluyor. Seri boyunca birçok karakterin hapsedildiğini göreceğiz ve neredeyse hepsinin izini Eddard 15'e kadar takip edebiliyoruz. Ama sadece hapis bölümleri değil aynı zamanda görülerin uçuştuğu, karakterin iç dünyasını incelediğimiz bölümler de gelecek. Mesela ölümsüzlerin evindeki Daenerys bölümü gibi. Bazıları da bu ikisinin birleşimi olacak. Davos'un hapis bölümleri Ned ve Davos'un paralel olduklarını düşününce bayağı Eddard 15 gibi geliyor. Yine karanlıkta olma, ışığa tutunma, merhamet gibi temaları içeriyor. Hatta Varys'le aşırı paralel olduğunu sürekli söylediğim Melisandre gelip de Davos'la konuşuyor o bölümde. E tabi bir de görüler ve hapsin birleştiği seride bu konunun tavan yaptığı Forsaken var. Ve o bölümün incelemesini zaten yaptık. E yani altyapı ve ima olarak Nedim bu seçimi kabul edeceğini görebildiğimizi söyleyebiliriz. Ned'in sözlerini Arya 5'te görüyoruz ama söylediğim üzere Nedim hikayesini irdeleyen bu bölüm sebebiyle çocuğu için merhameti seçeceğini görebiliyoruz. Yani aslana bakarsanız bu kadar. Stannis ve Renly karakterlerinin altyapısını falan da sayabiliriz ama bölümde o kadar ima yok yani. Yazar karakteri irdelemeyi ve bütün bunların ne anlama geldiğini vermeyi seçmiş. Hazır bütün bunların ne anlama geldiği demişken Edard Stark hikayesini kapattığımız bu bölümde bütün bunların ne anlama geldiğine tekrar bir bakalım. Bunu da serçe parmağın şu sözleriyle yapalım. Gurur yenilebiliyor mu Stark? Onur'un çocuklarına kalkan olabilecek mi? Peki hepinizin de bildiği üzere bazı okurlar Ned'in hikayesinden bu tarz bir mesaj alıyor. Onurluydu ve Onur'u bir işe yaramadı. Onur'u yiyebilir misin? Onur çocuklarına kalkan olabilecek miydi? Onurluydu ve bu yüzden öldü. Şimdi öncelikle şunu hatırlamamız gerek. Ned Stark çocuklarının hayatı sebebiyle Cersei'nin teklifini kabul etti. Gururunu ve onurunu bir kenara bırakıp Joffrey'nin tahtın meşru sahibi olduğu yalanını söyledi. Peki bu ona bir yarar sağladı mı? Onurunu terk etmesi, bu tarz okurların istediği şeyi yapması, hayatını kurtarıp çocuklarına kalkan falan oldu mu? Hayır. Joffrey onu anında sırtından bıçakladı ve Sansa'nın başına gelecek herhangi bir şiddetin önüne geçmedi. Yani bu bölümde onursuzluk olarak gördüğü şeyi yapması hiçbir şeye yaramadı. Peki hikayenin devamında çocuklarına kalkan olan şey ne oldu? Hayatta kurduğu bağlar ve onuru. Bu yüzden Reedler Bren'i koruyup kolluyor. Bu yüzden dağ kabileleri Stannis'le hareket edip Ned'in kızını kurtarmaya gidiyor. Bu yüzden Menderly'ler Rickon'u başa geçirmeye çalışıyor. Bu yüzden zamanı geldiğinde Winterfell'de bir Stark altında toplanacaklar. Bu yüzden Bolton'ları indirmek istiyorlar. Bu yüzden amcalarından kaçan Alice Carstark, Eddard Stark, Eddard Stark'ın yaşayan son oğlundan başka gidecek yer bulamadım diyor. Bu yüzden Jon'u kral ilan etmek isteyecekler. Ned Stark gibi birisi sadece hikayedeki insanlara bu saydığım şeyleri yapmaları için ilham olmuyor. Benim gibi senin gibi okuyuculara da ilham oluyor. Merhametin doğru olan olduğunu veriyor. Ahlaki doğru olanı yapmak senin için kötü sonuçlar doğuracak olsa dahi bunu yapman gerektiğini veriyor. Düşmanla bile merhamet ediyor deniliyor. Düşmanla merhamet etmeyeceksen zaten kime merhamet edeceksin? Ned gidip de Sorsy'nin çocuklarını kurtarmak için hamle yaptığında sadece seri içerisindeki insanların saygı ve sevgisini değil, benim ve bir sürü okurun da saygı ve sevgisini kazanıyor. O konuşmada çok güzel bir detay vardı. Onu bu bölüme sakladım çünkü aynı sözler bu bölümde de mevcut. Görüldük Sorsy'yi ne de Edward 12'de söylediklerini söylüyor. Taht oyunlarında ya kazanırsın. Ya da ölürsün. İkisinin arası yoktur. Gerçekten de öyle mi? Analizin başında ikililiklerden bahsetmiştim. Grimdark Fantasy ve Klasik Fantastik Edebiyat. Melisandre'nin iki tanrı olduğunu söylemesi. Aydınlık ve Karanlık. Buz ve Ateş. Ama işte Buz ve Ateş'in şarkısı serisinde yazar hep birleşimlerden, sentezlerden bahsediyordu. Buz yakabiliyorsa ateş de donabilirdi. Serinin adı bile Buz ve Ateş'in birleşerek oluşturduğu bir şarkıyı içeriyor. İşte Cersei burada bir ikililik daha sundu. Taht oyunlarında ya kazanırsın ya ölürsün. Kazanmışsan yaşıyor, ölmüşsen kaybetmişsindir. Ama böyle olmak zorunda değil. Bir sentez de olabilir, bir birleşim. Cersei'nin bu sözlerinin yanlış olduğunu gösterecek bir harmoni. Birisi taht oyunlarını oynayıp hem ölüp hem kazanamaz mı? Cevap için Ned Stark'tan öteye bakmaya gerek yok. Dizinin son sezonunda Dan ve Dave'in George Martin'le yaptıkları konuşmalardan yola çıkarak serinin nasıl sonuçlanacağının madde madde listesini aldık. Bu noktalara nasıl ulaşılacağı neredeyse tamamen farklı olacak. Ancak ulaştığımız noktaların çok azı değişecektir. Hepinizin bildiği üzere bunlardan en tartışmalısı Kral Bran mevzusu ve ben birçok noktada Bran'in kral olmasının çok güzel oturduğunu konuştum. Artık beni başka türlüsü Bran'in kral olması kadar tatmin edemiyor. Ama önemli olan kimin neyle tatmin olduğu değil. Elimizdeki liste. Sansa Kuzey'in Kraliçesi. Bran geri kalan Westeros'un kralı. Jon duvarın ötesindeki kral. Bütün Westeros'un hakimiyeti Ned Stark'ın çocuklarında. Evet bu seri Bran bir bölümünde de söylediğim üzere Ned Stark'ın doğru olduğunu anlatıyor. Diğer haneler özellikle Tywin Nannister mirasından bahsederken Ned Stark'ın mirası Stark'ların bütün Westeros'a hükmetmesi oluyor. Tyrion ne kazandı? Acımasız makyabelistlik ona ne getirdi? Tuvalette boktan bir ölüm ve hanesinin çökecek olması. Ned'in ölüm emrini veren Joffrey ne kazandı? O kadar aptal, eşek ve sadisti ki herkes öldüğünde sevindi. Baelish ne kazandı? Janos Lint ne kazandı? Peki onurlu Ned Stark kalplerimiz dışında ne kazandı? Hanesine bütün Westeros'u. Serinin ilk planından beri bu vardı. Serinin son kitaplarından birinin adı... Kurtların vakti olacaktı da çok spoiler olur diye sanırım bu değişti. Şimdi Ned Stark'ın hikayesinin sonuna geldiğimiz için kederliyiz. Ölecek olduğu için kederliyiz. Ama onun mirasını düşününce de neşeleniyoruz. Şu an yüzümde kederli bir gülümseme var. Yüzümde iki zıt kutbun sentezi var. Bunu da söylediğime göre bir bölümün daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ayrıca Lord ve Lady'lerimize de teşekkür ediyorum. Lord Velat Akyol ve Lord Yusuf Bayata. Gelecek bölümde Catlin 9 bölümünü inceleyeceğiz. O bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.